0: Realidades distintas, problemas similares. El punto aquí es ir intentando arreglar esas situaciones que te incomodan en el día a día. ¡Ahora inicia! ¡Vamos a intentarlo! Oigan, pues la verdad, a veces existen estas situaciones en donde tenemos una relación y, no sé, hay gente que nos dice de que... Oye, tienes acaso un amor bonito? Y es ahí donde dices, pues, ¿Qué significa tener un amor bonito? ¿Sabes? ¿Es acaso tener un amor en donde hay arcoíris, mariposas y un sendero bien hermoso? ¿O es tener una relación bonita en donde hay comunicación, eh, hay respeto, hay entendimiento? O sea, ¿qué es un amor bonito? Yo nada más veo contenido en redes sociales y la gente te dice, debes tener un amor bonito, pero ¿cómo lo logras? O sea, la neta, nunca he sabido cómo tener ese amor bonito, ni cómo encasillamos o, o, cómo, o qué es realmente el amor bonito. Entonces, justo de este tema vamos a hablar el día de hoy. Yo te doy la bienvenida a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Soy Sebastián Sainz. Y te estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos Y justo para hablar más acerca de este tema, el día de hoy Nos acompaña Faber, Faber, bienvenido, vamos a intentarlo
1: Hola, ¿qué tal Sebastián? Muchas, muchas gracias por, por tenerme aquí Oye Faber, no, pues muchísimas gracias a ti Y digo, la primera pregunta que te voy a hacer de cajón ¿Qué
0: es el amor bonito? O sea, nos han dicho sin fin de personas y sin fin de contenido en redes sociales Mereces un amor bonito, pero ¿qué es un amor bonito?
1: Mira, este, este eh, tema del amor bonito, yo lo hablé en un reel, realmente en este reel, en este TikTok. A mí me encantó poner el nombre de amor bonito porque suena bien, suena romántico, suena genuino, suena hermoso. Y me gusta relacionarlo mucho como una relación sana. Porque a fin de cuentas, el amor es amor, ¿no? Ese es un hecho. Eh, no hay amor bueno, no hay amor malo, no hay amor lo que tú quieras, lo utilizamos para poderlo clasificar, eh, para poder decir amor intenso, amor de verano, amor tóxico, amor eh, serendipio o amor romántico. Pero el amor es amor y eso es, un, eso es un hecho inamovible.
0: Oye, y justamente dices algo muy cierto, ¿no? Clasificamos el amor. O sea, realmente pasa que hay gente que dice de que no, es que, es que tú lo dijiste, ¿no? Un amor de verano, un amor bonito, un amor tóxico... Un amor de tal, un amor asa, o sea, tenemos esta, pues no sé, cultura, podría decirse así, de, de tener que clasificar todo, o sea, si de por sí ya le ponemos etiquetas a las demás cosas, a las demás claro. situaciones de la vida, ¿por qué al amor? Siendo que el amor es como un sentimiento bonito, un sentimiento más natural, que, que pues, no deberíamos como de encasillarlo o de ponerle etiqueta, o sea, pero ¿por qué crees que pasa esto?
1: yo estoy totalmente con, eh, consciente que puede ser para explicarlo porque el amor puede ser muy amplio el amor puede cada quien interpretarlo de muchas maneras culturalmente podemos explicarlo de muchas formas y una de las también etiquetas que tenemos es por ejemplo el amor apache ¿no? este amor que claro. te quiero pero te trato mal o te trato pesadito o nos llevamos así ¿no? del te quiero pero también me llevo pesado ¿no? o el amor de manita sudada para explicar este amor como inocente entonces estoy totalmente consciente de que puede ser por mero tema de clasificación pero a fin de cuentas el amor es este sentimiento natural, este sentimiento innato que nosotros tenemos porque tenemos la capacidad capacidad de amar y ser amados somos seres sociales que todos merecemos eh, este amor
0: oye que a veces pasa esto no en, en, en el caso de la clasificación que tal vez para mí yo estoy viviendo un amor bonito pero para la vecina de enfrente que siempre está ahí pegada a la ventana dice que no este muchacho tiene un amor muy tóxico muy violento no qué qué pasa no que tal vez hay situaciones o cosas que para mí pues forma no, vas un 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 Pero 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 para personas 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 es no, 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 inventes, eso es muy Tóxico, tóxico tóxico o eso es muy Oldie, o oldie o es muy vintage Toda vintage. Toda y onda y es no, 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 O sea, cada quien tiene su forma no, 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 Que no, 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 ver, tú tienes una una del del como yo yo tener una una del del completamente distinta no, no y que también Así es la es. forma de cómo vivimos el amor, ¿no? Tal vez tú vives una forma, el amor, las personas que me están escuchando de otra forma viven su amor y yo de otra forma. Y es completamente, pues, aceptable, correcto. O sea, porque no tenemos que vivir de la misma manera que las demás personas, ¿no? Y, y aquí es donde te pregunto, o sea, realmente tenemos tantas variedades o tantas clasificaciones del amor, pero al final del día, pues... ¿Cómo logramos ese amor bonito? O sea, en el sentido de, de cómo podemos identificar si puede ser un amor bonito o no. O sea, para cada uno, ¿sabes?
1: Claro. Eh, primero, se me hace súper, súper importante este tema que dices de la tía. Eh, porque todos tenemos esta construcción o ¿no? todos crecimos con este amor Disney no, con este amor romántico, claro. este amor que tiene que ser intenso, este amor que tiene que ser absolutamente todo el 100% y que conoces a la persona y al día siguiente te vas a casar no, lo toca en la película de Frozen y dices, ¿cómo te vas a casar con alguien que apenas acabas de conocer? y se me hace súper interesante este concepto todos estamos reivindicándonos en el amor y todos lo estamos entendiendo de maneras muy distintas, yo siento que el amor, y el amor a mí me gusta entenderlo mucho como cuando vas a comprar un calzado me gusta entenderlo como cuando estás comprando zapatos y este amor, eh, reiterando un poquito con, con el tema de princesas de Disney, muchos lo entendemos como el concepto de la zapatilla de la cenicienta, ¿no? donde debe calzar perfecto, donde no debe de doler, donde no debe lastimar, donde el amor es puro, es mágico, el amor fluye y nos va a calzar absolutamente pero también lo entiendo como cuando estamos comprando tenis nuevos y te pueden calzar perfecto. Y este consejo que te dicen siempre es un primero camina con ellos. no Primero camina con el amor. Eh, es muy probable que si corres con tus tenis nuevos te vayan a salir callos. Y es que el amor sí nos puede sacar ampollas. Este amor nos puede... Eh, Doler, nos puede hacer. Pero a fin de cuentas, cuando te salen ampollas por los tenis, es porque te vas moldeando con ellos. Es porque estás haciendo uno con tus tenis, ¿no? Esta otra extremidad. Entonces este amor se debe de ir ajustando y viceversa. Estás moldeando, te estás edificando una relación. Estás entendiendo este amor desde no de una carencia, sino desde el quiero edificar. No desde un miedo, sino como un. Tengo el compromiso de querer amarte. Es así como yo siento que debería verse el amor bonito.
0: Y, y digo, creo que en muchas ocasiones ocurre completamente lo contrario, ¿sabes? En el sentido de que a veces ponemos nuestras necesidades en primer lugar y quiero esto, quiero esto, quiero esto, sin antes haberlo dialogado con la otra persona, ¿sabes? Claro. Y, y también a veces pasa... Porque me pasa que, que yo me voy con todo, ¿no? Lo platicábamos hoy en la mañana grabando este episodio con, con Carla sobre si realmente extraemos a las personas o al sentimiento. Platicábamos sobre esto, ¿no? Que, que somos personas, ella y yo, iniciamos una relación y apenas llevamos una semana y ya, nosotros estamos dando nuestro 200%. Enamoradísimos. De amor. Exacto, sí, somos de esos que dices yo me voy a enamorar, pues, desde un inicio, me voy con todo, ¿no? Vámonos. Y hay personas que llevan otra velocidad o otra perspectiva del amor, ¿no? En el sentido de ellos inician, vamos a decirlo así, nosotros con un 200, y ellos y ellas inician con un 80, con un 50, y hay días que le claro. suben, hay días que le bajan, o sea, como dependiendo del ánimo, y obviamente uno, pues, desde mi postura, dice, pues, güey, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no tener lo mismo? Y, y la verdad es que hay como esa mentalidad de, pues, ¿por qué no tener lo mismo? Si estamos buscando lo mismo, ¿por qué no dar lo mismo? Pero hay claro. personas, o sea, si te pones como del otro lado es como de bueno, tal vez, y debido a la actualidad, que, que es algo que tenemos que mencionar, está como esta cultura de, de no abrirte o de no amar, Yo desde mi perspectiva, sí. de, que, que a veces es como ese miedo, ¿no? Que, que cargan de, no, es que me lastimaron, Tuve malas experiencias, y digo, yo también he pasado por eso de, de malas experiencias, y que a veces dice que, o sea, debería de tener otra vez un amor bonito, o sea, que a veces claro. hasta tú mismo te bloqueas, ¿sabes? Que, que tú mismo vas así con la, con la cruz por el frente diciendo, no merezco un amor bonito o, o me da miedo tener ese amor bonito, ¿no crees? O sea, ¿no crees que pasa esto todavía en la actualidad? Y más y Totalmente. Más.
1: Y es un mecanismo de defensa ante este miedo, ante este me han roto el corazón tantas veces y ya no me creo que pueda, que tenga la capacidad de amar y ser amado. Es este miedo innato de de, está bien, ya lo hice, lo intenté, caí, no me levanté y tengo miedo de volverme a caer, ¿no? Pero... Siguiendo con el tema de los zapatos, cuando estás patinando, te pones tus patines y te caes, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes levantarte y seguir patinando o puedes quitarte los, los, las zapatillas y irte tranquilamente, pero te vas a quedar con esta necesidad o con este del que hubiera pasado, ¿no? Eh, hay que aventarnos, hay que eh, aventarnos al amor. El amor va a seguir doliendo. Es muy probable porque a fin de cuentas somos seres, ¿no? Somos seres que estamos en relaciones constantes, pero ya no va a doler de una, de una manera eh, igual. Vamos a tener herramientas emocionales para decir, ¿sabes qué? Hay cosas que puedo aceptar, hay cosas que no puedo aceptar y son mis límites. Son estas herramientas que yo tengo para saber qué puedo permitir una relación y qué cosas no.
0: Oye, y me gusta mucho esta, esta relación, esta... Pues sí, como analogía que haces Con los zapatos y el amor Porque volviendo como por ejemplo a esto, a esto que decías, por ejemplo Hay zapatos que no te quedan Y pues no te van a quedar, o sea, no te van a entrar claro. Pero hay, poniéndolo del lado De las relaciones y muchas personas Se van a sentir identificadas Es por ejemplo, cuando empiezas Una relación y no sé Tú traes el chip de, güey Quiero una relación de, de amor, ¿no? De pareja, sí pero la otra persona no, no Trae el chip de, de pues quiero una relación de amistad, únicamente, ¿sabes? Claro. Y es ahí donde hacemos como la relación con lo que estás diciendo de los zapatos, ¿no? A veces como que quieres forzar de que me te tengo que gustar, te tengo que gustar. Tenemos que tener este amor de sí. relación y fuerzas y fuerzas y no va a entrar. O sea, no, va, no se va a dar, ¿no? Y es ahí donde claro. tú mismo tienes que aceptar, ¿no? Y tienes que poner así sobre la mesa qué es lo que quieres. O sea, si quieres realmente, pues... Seguir intentándolo, desgastándote, lastimándote porque no vas a lograr algo Porque la otra Obviamente. persona te cae en su chip amistad, amistad y amistad O puedes separarte y y cada quien su propio camino O también está la tercera opción, que yo la veo, que es Pues pasas este duelo, este duelo de pues pues ya que, güey no vamos a ser novios, no vamos a ser pareja pero podemos ser amistad, ¿sabes? Porque luego así se da este otro tipo de amor, encasillándolo, que es este tipo de amistad, ¿no? El amor el amor de amistad. A veces incluso tal vez sí te quedas con las ganas, como tú lo decías, de, de tener una relación bonita de pareja, pero pues al final del día sigue siendo amor, ¿no? Y, y pues un amor de amistad también puede ser demasiado fuerte y puedes crear grandes lazos, conexiones y momentos que pues realmente te van a servir, pero... Obviamente tienes que tomar en cuenta que entre esos momentos bonitos y ese amor de amistad bonito y el inicio de la relación en general, pues va a pasar un duelo, ¿no?
1: Un duelo de totalmente, pues, ya de no aceptación. te gusto o no te gusta. exacto. Claro, y de pérdida de la expectativa que estabas creándote con esta persona. Yo, yo siento que necesita uno tener mucha inteligencia emocional, mucha madurez emocional para poder aceptar eh, ese tipo de relación cuando una persona te dijo que no. Yo estoy consciente de este tema. A mí me gusta también pensar en la cenicienta como las hermanastras cuando se quieren cortar partes de, de, del pie para que a, a fuerzas entre la zapatilla y no les queda. A fin de cuentas terminan lastimándose. Es esta persona que te dice constantemente que no cuando tú solo le quieres decir que sí y dices, me tengo que aferrar a este amor, me tengo que aferrar a que me calce perfecto, a que sea, sea esto lo que quiero. Y yo tengo esta esta creencia de que uno no puede enamorarse, uno no puede decidir a quién enamorarse, de quién enamorarse pero sí puede decidir qué hacer con ese amor, ese puede decidir en el ¿sabes qué? te quiero mucho puedo estar aquí, puedo, puedo estar aquí como dices en esta relación donde yo te quiero mucho y tú no me quieres pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que vamos a, a tener? ¿Qué es lo que vamos a interiorizar si realmente vamos a seguir no teniendo esta idea como un efecto en bola de nieve donde no va a parar este amor y no se va a, a realizar lo que uno quiere? O genuinamente decir, sí puedo llevar una amistad, aunque te quiera. Pero es mucho, mucha comunicación, es mucho autoconocimiento y este son el tipo de herramientas emocionales que cada quien debe tener.
0: Oye, me gusta demasiado esta frase que dijiste, o sea, va para, como, para el librito que tenemos así de comentarios y, y recomendaciones, no sé, muy chidas, que es no se puede decidir a quién amar, pero sí puedo decidir qué hacer con ese amor. Creo que lo más real y lo más crudo, por así decirlo, que tenemos que darnos cuenta, ¿no? O sea, realmente, pues sí, está el amor hacia esa persona, o sea te fuiste a enfrascar o te fuiste a imbobar con esa persona. Pero tal vez esa persona, como lo decíamos, no tiene como esa misma intención, ese mismo chip que tú y no te va a dar lo que tú estás buscando. Pero tú puedes decidir con límites, con comunicación, con, con decisiones que realmente sean tuyas, de qué es lo claro. que vas a hacer. Y, y esto es algo que últimamente no lo hemos... No lo hemos trabajado Que son los límites y esta comunicación clara O sea, lo hemos dicho yo creo que En cada episodio de este podcast La comunicación es clara Para cualquier tipo de relación Sea de familia, Totalmente sea de bueno. pareja, sea de amistad Sea de lo que sea Necesitas esa comunicación Y a mí me gustaría preguntarte ¿En algún momento de tu vida Llegaste a tener esta experiencia O esta onda de que dijeras A ver, Faber Necesito tener un amor bonito, o sea, en la forma en la que lo encasillaras tú, pero que dijeras, ¿sabes qué? Esto que estoy viviendo no va o no compagina con lo que para mí es un amor un amor bonito, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste como para salir de eso o para pues, llevar a cabo ese amor bonito?
1: No sé si la palabra adecuada es necesitar, porque a fin de cuentas el necesitar viene de que eh, hay una carencia. Entonces, me gustaría más bien pensarlo como primero respondiendo el desde dónde quiero un amor, dónde, dónde, desde dónde estoy buscando un amor. Si es para llenar vacíos, si es para sanar heridas, si es para no sentirte solo, no va a funcionar. Con mi terapeuta he estado hablando sobre ese tema bastante, bastante seguido, desde el dónde estoy haciendo las cosas. Y es que no hay respuestas incorrectas o correctas desde el dónde quiero un amor, ¿no? De, porque no hay manera incorrecta para, para amar, el amor... Funciona para muchas ocasiones, así como el calzado puede funcionar para correr, para nadar, para trotar, para senderismo, para lo que quieras. Entonces, eh, bien lo dices, comunicación asertiva y autoconocimiento son de estas dos herramientas que, que me gusta practicar para saber desde dónde estoy yo queriendo buscar este amor bonito. Yo actualmente estoy abierto al amor, no estoy cerrado a la idea de que pueda tener una relación, en este momento estoy soltero. Y no es que esté buscando activamente un amor, pero estoy abierto a, y yo sé que exactamente no es como una lista de súper que uno esté buscando para poder eh, llenar la persona y decir, sí, este, esta persona tiene que tener A y B y tiene que ser tal y tiene que, que verse de tal manera o vestirse así, pero sí nosotros preguntarnos desde dónde queremos estar supliendo eh, o queriendo este amor bonito. Si, sí, reitero, ese es desde el miedo O si es un quiero edificar Quiero construir algo con alguien Y es porque me la estoy pasando muy muy bien con esta persona Y quisiera una relación No es el miedo, no es un vacío Sino porque estoy completamente seguros De que los dos funcionamos individualmente Como individuos Pero también podemos funcionar como una relación Oye, y ahorita
0: que mencionas esto De que pues, tienes como Tu lista de súper De, de qué es lo que buscas como en una persona A veces siento yo espero no me cancelen, pero estamos como muy acostumbrados a que dices, esa persona me atrae, ¿sabes? O sea, tú pones sí, como tu, tu, tu fenotipo como, sí. Ajá, dices de que eso quiero para mí. Quiero andar con ese tipo de persona o con, que tenga esto, 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 ¿no? Entonces te la pasas inconscientemente buscándolo de una forma claro. u otra y te la vives desgastándote en el sentido de que llegan personas que de la nada... Ni, ni las topabas Ni pensabas que iban a formar parte de tu vida Ni tú de su vida Y terminan dándote más O aportándote más, dándote ese amor Que tanto, pues, buscabas O, o tenías, o que no lo esperabas O sea, llega ese amor de la nada Y a veces Ese amor llega De personas inesperadas, ¿sabes? O sea,
1: claro, el amor uh, serendipio
0: Exacto, o sea, de la nada llega Y es donde dices, güey, tanto me Desgasté buscándolo cuando llegó una persona que el destino me la puso, o la vida, o lo que sea, me lo puso enfrente y, no sé, pues sentí bonito, ¿sabes? O sea, nunca pensé que iba a compaginar con esta persona, nunca pensé que iba a llegar una persona así a mi vida, ¿sabes? Y es lo bonito del amor, o sea, que a veces nos la pasamos como desgastándonos buscándolo en un lado donde no vamos a encontrarlo. Y a veces cuando llega de la nada, cuando mucha gente dice, ¿no? No estés buscando el amor, porque el amor llega solo, ¿sabes? Claro, y, sí, sí, Y la sí. verdad es, es muy real. Cuando dices, bueno, está bien, vamos a eliminar Tinder, vamos y estas aplicaciones, y voy a dejar de ligar en Instagram y todo esto, onda. ¿no? De la nada llegan, llega ese amor, ¿no? Llegan esas personas que llegan a tu vida y es como dices, oye, pues sí es cierto, ¿no? Y, y casualmente, cuando lo estás buscando, no lo encuentras y cuando no lo buscas, llega, ¿no? Entonces es como, ¿qué pues entonces, claro.
1: ¿qué piensas de esto? En esta idea del amor serendipio es muy, es muy eh, chistoso de pensar porque si puedes estar abierto, puedes no estar buscándolo, justo la serendipia de es esta maravilla de encontrar algo donde no lo estás buscando, ¿no? Pero también viene eh, tampoco es de encasillarnos con esta idea de voy a encontrar el amor, ok pero está saliendo, está saliendo de tu casa, está saliendo, o ¿dónde vas a encontrar el amor? ¿acostado en tu cama? ¿O, o o este o cómo vas a buscarlo si no estás activamente eh, queriendo encontrarlo no si quieres esta persona si en tu lista de cosas que puede ser me gustaría que mi pareja leyera ¿dónde es más probable que lo encuentres en un antro o en una biblioteca no que puede sonar muy muy bobo el ejemplo pero a fin de cuentas si nosotros queremos estar buscando activamente el amor lo tenemos que buscar y esta idea del amor serendipio, de, serendipio, de que el amor me va a llegar y el amor no me va a buscar es otra característica del amor romántico, ¿no? Este amor donde los dos agarran el mismo libro y se enamoran y ya son felices para siempre. Y también hay que ir deconstruyendo un poquito estos, estas ideas para poder estar abiertos. Que sí te puede llegar y qué maravilla. Que sí puede funcionar. Pero también decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que estoy buscando, no? Si realmente estoy buscando a esta persona... Eh, si realmente la quiero para... que quiero buscar una persona para divertirme, para pasarla bien, para formar una relación, para construir una buena amistad, para, para un compañero de, de, de caminata o lo que tú quieras. ¿Es esta idea de estar abiertos al amor? Sí, pero tampoco embobarnos con que el amor nos va a llegar en bandeja de plata y decir, aquí está el amor de tu vida, ¿no?
0: Oye, sí, ¿no? O sea, como que estamos como muy acostumbrados a... a pues va a llegar, va a llegar, ¿no? Totalmente, o sea, pero, ajá. No sé, es un poco raro entender un poco el amor, de, de, de qué forma llega, de qué forma se va, cómo funciona, pero yo creo que lo más padre es vivirlo, ¿no? Y, y, y ¿Sí? que, cuando llegue, no tengas... pues no te detengas, o sea, vívelo, o sea, conforme vaya fluyendo, o sea, siento que, que es lo mejor. Y, y tal cual, ahorita tú mencionabas esto, ¿no? A veces tenemos como este miedo a amar, y en la actualidad ya lo mencionábamos, ¿no? Que, que tenemos como este miedo de, puta, o sea, ¿cómo me voy a abrir a alguien? O sea, es como muy... Bien, claro, chica. porque te
1: tachan de intenso y ah, te ponen mil etiquetas.
0: Y es como esta idea de que dices de que, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué tal y le digo de que, pues, oye, quiero amar, ¿sabes? O sea, yo lo que busco es amar, ese amor. Yo, yo quiero dar el amor que tengo, ¿sabes? Y tal vez la otra persona, cuando tú lo dices, ¿no? Te va a ver como de intenso y te va a decir de que, pues... Ah, ok. claro pero puede haber personas que te digan de que, oye, qué padre, porque yo también estoy buscando lo mismo, ¿no? Entonces es como quitarte un poquito ese miedo, aunque cuesta un poquito de trabajo, pero quitártelo y, y, y empezarte a soltar en el amor, ¿sabes? O sea, y en el amor me refiero a, a que, lo, que lo saques. O sea, que realmente expreses ese amor o, o que... Como tú lo decías, ¿no? Comunicarlo. La comunicación es Totalmente. clave. Y es aquí donde me gustaría preguntarte ya para casi terminar. ¿Qué le recomiendas? o ¿Qué podemos ir intentando? Eh, de, tanto yo como las personas que estamos escuchando el episodio.
1: Eh,
0: pues para tener ese amor bonito, ¿sabes? Trabajar ese amor
1: bonito. Yo, y hey, lo llevamos repitiendo, me encantaría que nos quedáramos con dos cosas. Uno es el autoconocimiento y el otro es la comunicación asertiva. Autoconocimiento, preguntarnos qué es lo que estoy buscando, cómo lo estoy buscando, desde dónde lo estoy buscando. A esto me refiero desde satisfacer miedos, necesidades o por edificar. Y qué tipo de relación quiero construir? Estas son las preguntas claves que nos tendríamos que preguntar antes de poder encasillarnos en una relación o antes de querer buscar una relación. Eh, estas son nuestras bases, y después ya cuando estamos teniendo una relación comunicación asertiva, comunicarle a esta persona eh, cuáles son mis intenciones desde el inicio, sabes que eh, estoy buscando una relación, estoy buscando con quién compartir mi vida, quizá no desde el primer día de que cruzas miradas y dices, sabes que me quiero casar Ay, contigo no. <ríe> exacto, eh, pero sí ir, eh, irte abriendo, sabes que, si estoy buscando una relación sí me gustaría que nos conociéramos, etcétera Puedes elegir las palabras que tú, que tú busques. Eh, pero sí estar consciente de esta relación y que si empieza una amistad y en algún momento se transforma en este amor romántico, comunicarlo y ser abiertos eh, en decir, ¿sabes qué? Estoy teniendo estos sentimientos, me gustaría expresártelos y me gustaría saber qué podríamos hacer. La comunicación asertiva es la base de cualquier tipo de relación y aclarar intenciones. Las intenciones van cambiando junto con nosotros. El amor va cambiando. el amor Si, si el amor no se mueve, el amor está, está muerto. Oye, y aparte,
0: tomar en cuenta esto que nos dices en el sentido de que no solamente aplica para las relaciones que apenas van a iniciar, ¿no? O sea, claro. incluso las relaciones que ya existen, llega a haber este problema de comunicación. Eh, oye, pues estoy sintiendo esto o, o, o no sé, tal vez estoy buscando esto o tal vez deberíamos hacer esto, ¿no? Existe a veces como este miedo de que es que se va a enojar, mi pareja me sí. va a dejar. O sea, siento que esto que estamos diciendo de la comunicación y el autoconocimiento son pilares fundamentales para cualquier tipo de relación, de ¿no? Que ya lo sea, mencionábamos. Sí. Entonces creo que sí es importante tomar en cuenta estos dos consejos que nos dices así como englobados y volvernos a repetir casi, casi todos los días o cada que, que tengas como un breakdown de, de que, pues no sé, con tu casi algo o con alguien digas, uno no puede decidir a quién amar pero sí puedes decidir qué hacer, con, qué ese hacer con este amor.
1: Así es. Oye,
0: Faber, pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí. Vamos a intentarlo. No sin antes, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrar todo tu contenido?
1: Gracias, Sebastián, por la invitación nuevamente. Me pueden encontrar en TikTok como arroba soy Faber, en Instagram y en Twitter y en las otras redes sociales como Faber Audio. Oye, Faber, pues muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí en, en el podcast. Gracias a ti, Sebastián. Nos vemos.
0: Oigan, y como ya escuchamos, creo que sí es importante ponernos así como a analizar las distintas situaciones en el sentido de eh, los amores bonitos que nos merecemos. O sea, realmente creo que todos nos merecemos un amor bonito y no debemos de por qué dejarlo pasar ni por qué decir no, no lo merezco. No, claro que lo mereces. O sea, y, y justificadamente e injustificadamente... Todos merecemos un amor bonito, entonces si te parece pues vamos intentando trabajar, identificar esos puntos y decir, a ver, esto no es un amor bonito y esto sí es un amor bonito y esto me merezco. Todos nos merecemos lo mejor. Así que si te parece pues vamos intentando tener un amor bonito. Yo te dejo una pregunta para el siguiente episodio, no tiene nada que ver con el tema, pero bueno, relacionado, pero... ¿Te duele más a ti no tener un amor bonito o te duele más los casi algo? ¿Tú qué has escuchado de esto o, o qué opinas acerca de este tema? Porque lo estaremos hablando en el siguiente episodio. Yo soy Sebastián Sainz y yo te espero en el siguiente episodio de Vamos a Intentarlo. Consejos y experiencias que te ayudarán a buscarle un fin a esa situación. Compártenos tus opiniones y experiencias en Instagram como arroba Vamos a Intentarlo Podcast. Esto fue Vamos a Intentarlo.